0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze
0: Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen, mein Name ist Christiane Löll und bei mir ist Martin Scheufens. Wir sind bei Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Martin, du weißt ja, dass ich eine enorme Begeisterung für das All und die Raumfahrt habe.
1: Ja, das hast du mehr als du einmal erzählt, Christiane. Also ich bin jedes Mal erstaunt, wie viel du davon weißt und wie sehr du dich dafür interessierst. Also selbst als Physiker bin ich manchmal nicht ganz so begeistert wie du. Das ist wirklich großartig, wie du dafür strahlst.
0: Und ich finde vor allem spannend, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wieder Menschen andere Himmelskörper besuchen wollen. Die NASA will noch in diesem Jahrzehnt zum Mond und 2040 oder so soll es endlich auch mit dem Flug zum Mars klappen. Und nun hast du letztens in der Redaktion erzählt, auf Mond und Mars ließe sich wirklich gut leben, denn alle nötigen Ressourcen seien ja da schon vorhanden, das fand ich abenteuerlich. Und äh, du hast auch eine Geschichte im Augustev betreut von unserem Kollegen Peter Michael Schneider. Und da muss ich dich jetzt fragen, Mond und Mars, die sind doch staubtrocken, die sind wüst und leer. Und da gibt es doch nichts. Und welche Ressourcen gibt's denn da jetzt außer Staub? Müssen wir nicht alles mitnehmen? Nee,
1: wir müssen gar nicht so viel mitnehmen. Also eigentlich gibt da alles, was es zum Leben braucht. Es gibt Wasser, es gibt Sauerstoff, Metalle und Unmengen Baumaterial. Der Clou ist halt nur, du musst nur wissen, wie du da dran kommst.
0: Okay, dann lass uns mal mit dem Wichtigsten anfangen. Wasser. Wo soll es denn da Wasser geben?
1: Also auf dem Mond gibt es massenhaft Wasser, nämlich am Südpol. Und deswegen soll auch die nächste Mission der Amerikaner genau dorthin gehen, nämlich zum Südpol vom Mond. Dort gibt es Asteroidenkrater, in denen es immer dunkel ist, weil die Sonne da niemals hineinscheint. Dort herrscht durchgehend minus 248 Grad Celsius und sie gilt als einer der kältesten Orte des Sonnensystems. Und deswegen konnte sich dort auch eben Wasser bewahren. Die NASA schätzt, dass dort in diesen Kratern mindestens 600 Millionen Tonnen Wasser sind.
0: Äh, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Krater, randvoll, mit Wasser oder Eis eben?
1: Nee, nicht so ganz. Wobei ich auch sagen muss, so ganz genau weiß man es auch gar nicht. Also die NASA hat durch Sonden herausgefunden, dort gibt's Wasser, sie haben es detektiert, aber in welcher Form es da liegt, das ist unklar. Also ob es direkt auf dem Boden liegt als dicker Brocken oder ob es in tieferen Schichten liegt oder ob es an Mineralien gebunden ist als Hydrat, das weiß man noch gar nicht so genau. Deswegen will die NASA in zwei Jahren einen Rover dahinschicken, der soll dann Viper heißen und der soll sich mal genauer anschauen, wie es in diesen Kratern aussieht.
0: Okay, aber das klingt jetzt nicht so, als könnten die Astronautinnen und Astronauten das Wasser direkt nehmen und sich daraus einen Tee kochen, richtig?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also sie müssen mit spezieller Technik das abbauen und wahrscheinlich auch verarbeiten. Also sie müssen, wenn es zum Beispiel in den Mineralien drin ist, diese Mineralien erhitzen und dann den aufsteigenden Wasserdampf auffangen.
0: Aber gut, aber dann hätten sie zumindest schon mal was zum Trinken.
1: Genau, aber nicht nur zum Trinken. Wasser liefert noch viel, viel mehr. Es liefert ja auch die Luft zum Atmen. Denn Wasser ist ja H2O, da steckt O in Sauerstoff. Und das wäre genau der Sauerstoff, den die Menschen dort oben bräuchten. Jeder Mensch verbraucht rund 800 Gramm Sauerstoff pro Tag. Und es wäre natürlich sehr praktisch, wenn er einfach schon da wäre und die Astronauten ihn nicht mitbringen müssen. Den Sauerstoff kannst du übrigens nicht nur aus Wasser gewinnen, sondern auch aus Mineralien aus dem Boden. Das sind oftmals Oxide. Das wäre also auch noch mal eine alternative Quelle für Sauerstoff. Trotzdem zurück zum Wasser. Es gibt noch mehr Sachen, die man damit machen kann. Denn neben dem Trinkwasser und der Atemluft gibt es noch eine dritte tolle Sache. Es besteht ja aus Wasserstoff und Sauerstoff und beide zusammen sind ein herrlicher Treibstoff.
0: Das musst du mir genauer erklären und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was ist das für ein Treibstoff?
1: Also, wenn du Wasserstoff und Sauerstoff mischt, diese beiden Gase, und dann Feuer dran steckst, dann explodiert es richtig stark.
0: Okay, das kenne ich aus der Schule: das Knallgasexperiment. Genau, das Knallgasexperiment.
1: Also in dieser Mischung aus Wasserstoff und Sauerstoff, da steckt richtig viel Energie drin. Deswegen fliegen viele Raketen genau mit diesem Mix. Also diese haben dann zwei Tanks, einen Tank mit Wasserstoff, einen mit Sauerstoff. Und beim Start der Rakete werden diese beiden Gase zusammengeführt, angezündet und dann kann eben das Raumschiff abheben. Der Plan der NASA ist nun folgender. Sie wollen eines Tages auf dem Mond den Treibstoff gewinnen, und zwar den Treibstoff, den man für den Rückflug braucht. Das sind nämlich viele, viele Tonnen. Und es ist natürlich praktisch, wenn man den nicht erstmal mitnehmen müsste, denn Zusatzgepäck ist in der Raumfahrt ein großes Problem. Es macht die Reise nicht nur teurer, sondern auch schwerer. Für jedes Kilo, das du von der Erde aus mitnimmst, brauchst du 150 Kilogramm Treibstoff, um es eben auf dem Mond zu transportieren. Wenn du also jetzt hier Treibstoff dorthin transportierst, brauchst du noch mehr Treibstoff, um es dorthin zu transportieren. Das ist völliger Wahnsinn. Deswegen wäre es ideal, wenn man den Treibstoff, den man für den Rückflug braucht, einfach schon dort produziert. Aber wie soll denn das gelingen? Man müsste die Infrastruktur schon vorher da erschaffen. Also nicht erst, wenn die Astronauten da ankommen, sondern vorher vollautomatisch durch Roboter. Rover, die dann das Wasser automatisch dort abbauen und die es dann zu großen Maschinen bringen, die dann dort über Monate das Wasser spalten, und zu, die das Wasser dann aufreinigen und zu Wasserstoff und Sauerstoff spalten. Und dann werden diese beiden Gase in großen Tanks dort zwischengespeichert. Man bräuchte etwa 30 Tonnen am Ende für den Rückflug. Wenn dann also die Astronautinnen und Astronauten dann irgendwann dort ankommen, dann wäre alles schon für den Rückflug vorhanden. Und nebenbei auch der Sauerstoff, den sie zum Atmen brauchen.
0: Okay, wir fliegen also Maschinen hoch, bevor wir Menschen hochfliegen. So ist der Plan. Und aber du hast jetzt bislang nur vom Mond gesprochen. Würde das alles auch so gelten, wenn man zum Mars fliegt? Ist eine ganze Ecke weiter.
1: Ja, also der Aufwand ist schon mal größer. Deswegen lohnt es sich noch mehr in den Mars zu investieren, weil da braucht man eben noch viel, viel mehr an Materialien oder müsste man noch viel mehr aufbringen, um sie dorthin zu bringen. Und vieles ist tatsächlich auch ähnlich wie beim Mond. Es gibt aber auch Unterschiede. Der Mars hat etwa eine Atmosphäre, das hat der Mond nicht. Und nun können wir Menschen zwar in dieser mars nicht atmen, sie ist voller Kohlenstoffdioxid, aber das ist auch eine Chance. Denn in CO2 ist eben auch O2 drin, also Sauerstoff. Also um die Luft zum Atmen zu gewinnen, müsste man dort nicht Wasser aufsammeln, sondern man könnte einfach das CO2 aus der Atmosphäre nehmen und aufspalten. Und davon habe ich übrigens auch schon mal erzählt in einer Folge, als es um den Mars-Rover Perseverance ging. Der ist ja im Frühjahr auf dem roten Planeten gelandet. Und als das damals passiert ist, habe ich in einer Folge erzählt, dass der auch ein Gerät bei sich hat namens MOXIE. Und das soll genau das ausprobieren. Es soll CO2 aufnehmen und daraus Sauerstoff gewinnen. Und jetzt kann ich verraten, nach einigen Monaten, es hat tatsächlich geklappt. Sie haben beim ersten Versuch 5 Gramm Sauerstoff produziert. Klingt zwar wenig, aber für einen Menschen würde das immerhin schon mal für zehn Minuten zum Atmen reichen. Wenn aber eines Tages Menschen tatsächlich zum Mars fliegen, dann bräuchte man eine viel größere, eine gigantisch große Anlage, die das macht. Denn die müsste ja eben Tonnen an Sauerstoff produzieren. Die müsste man dann also erstmal vorher mit einer Rakete dorthin bringen.
0: Okay, aber wir haben bis jetzt lang, bislang von Wasser und von Sauerstoff gesprochen und du meintest zu Beginn, es gäbe noch mehr Stoffe, die man dort oben nutzen könnte im Weltall auf Mond und Mars.
1: Genau. Also. Ich hatte eben Metall erwähnt, das ist eben oftmals in dieser Schlacke drin, wenn man eben die, ähm, das Material, den Boden eben aufbereinigt, also wenn man eben dieses Sauerstoff in den Wasser gewinnt, ist oftmals ähm, Metall ein Abfallprodukt. Und es gibt ja auch viel Staub und Gestein dort. Und aus denen lässt sich zum Beispiel Unterkünfte erschaffen. Wie das geht, das hat man jetzt heutzutage schon auf der Erde ausprobiert, nämlich mit 3D-Druck kann die dann eben diesen Staub aufnehmen und dann zusammenpressen. Und es gibt auch schon ein erstes Haus bei New York, in dem kann man sogar übernachten, das genau so aufgebaut ist, wie man es auf dem Mars machen würde. Ich finde allerdings auf Baumaterial als Thema jetzt nicht ganz so überraschend. Das ist schon ziemlich offensichtlich. Daher habe ich zum Abschluss noch eine Ressource, die ich viel spannender und überraschender fand. Deswegen meine Frage an dich. Was hast du für eine Idee? Wie könnte man dort oben Energie speichern?
0: Okay, ja, darüber habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht erwischt, Martin. Batterien vielleicht?
1: Ja, man denkt an Batterien. Das Problem ist nur, Batterien sind extrem schwer. Also die dorthin zu schleppen, das würde viel zu viel Energie verbrauchen. Dennoch gibt es eine Form von Energiespeicher, die man schon dort oben nützen könnte für längere Zeit. Man muss sich dazu aber erst noch einmal eine Sache klar machen, gerade wenn man auf dem Mond ist. Eine Nacht auf dem Mond dauert 14 Erdentagen. So langsam dreht sich der Mond. Also am Äquator, wenn du dort lebst, erlebst du erstmal 14 Tage durchgehend Sonne und dann 14 Tage durchgehend Nacht. 14 Tage lang Dunkelheit. Und das ist ein großes Problem, weil selbst wenn du die wunderbarsten Photovoltaikanlagen hast, um Energie zu gewinnen, bekommen die 14 Tage lang gar keine Sonne.
0: Okay, aber jetzt bin ich gespannt, was die Antwort ist. Also wie kommt man denn dann in der Nacht an Energie?
1: Die Antwort ist Nachtspeicherheizungen.
0: Jetzt meinst du diese eulen Dinge, die es noch in manchen Wohnungen gibt, die über lange Zeit aufgeladen werden, um dann nachts Wärme abzugeben. Und das ist jetzt die Innovation für den Mond?
1: <lacht> ja, tatsächlich, das ist die Innovation. Also was bei uns unmodern ist, könnte auf dem Mond zum Hit werden. Du kannst einfach ein paar Steine dort nehmen und darauf Sonnenlicht fokussieren, etwa mit Parabolspiegeln und dann wärmen die sich auf. Und der Clou ist nun, der Mond hat ja keine Atmosphäre, keine Luft und deswegen geben die Steine ihre Wärme nur extrem langsam an ihre Umgebung ab. Du kannst dort also sehr lange Wärme speichern. Und eben nicht nur Wärme, du kannst aus der Wärme auch Strom produzieren durch einen physikalischen Effekt, der heißt Thermoelektrik. Und dann hast du einen wunderbaren Energiespeicher gebaut, einfach nur aus Steinen.
0: Okay, vielen Dank, Martin. Das war spannend. Das hört sich ja alles so einfach an, ist es ja aber gar nicht sehr teuer, sehr aufwendig und ich finde es total beeindruckend, welche Gedanken sich die Menschen machen, um dann mal im Weltall leben zu können. Aber dass es im Bereich des Möglichen liegt, auf dem Mond einige Zeit zu verbringen, das finde ich einfach äh, faszinierend. Und wer mag der kann sich die Geschichte ja im PM-Magazin anschauen oder auf unserer Website nach noch mehr spannenden Themen rund um Raumfahrt suchen. Da gibt es nämlich noch so einiges zu gucken. www.pm-wissen.com lautet die Adresse. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal und danke Martin.
1: Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal, Christiane. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür
1: lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Wir sind Matten. Olaf. Und Fabio. Unser Podcast heißt Verlängertes Wochenende bei Geo-Saison. Wir reisen und wir essen wahnsinnig gerne und nehmen euch mit in unsere Lieblingsstätte. Wir zeigen euch die lässigsten Bars und Restaurants. Die schönsten Hotels und die spannendsten Märkte. Und zwar fernab vom Mainstream. Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf unsere Reise und verbringen mit euch ein verlängertes Wochenende. Audio Now.